0: Uh, we hebben natuurlijk te maken met, met, de, met de spitsmuis en zo, Maar goed, over rekening mee. We hebben daar speciale gebiedjes voor. Dus is er overal aangedacht.
1: De provincie Overijssel kent tientallen mooie dorpen met actieve inwoners. Samen zetten zij zich in voor een leefbaar platteland. In de podcast Platteland kiest positie... breng ik twee van die actieve inwoners van Overijssel bij elkaar. We gaan in gesprek over hun plannen voor hun dorp. En wat kunnen ze van elkaar leren... Hoe kunnen ze jou ook inspireren om aan de slag te gaan voor jouw dorp? Samen schetsen we een toekomstvisie voor het Overijsselse platteland. De Krim is een dorp in het noorden van Overijssel, tegen de grens met Drenthe aan. Vroeger stond het dorp bekend om één ding, vertelt Ton Golstein.
2: Vroeger hadden we inderdaad de aardappelverwerkende in industrie. Daar stond de Krim ook bekend om, want het, het rook er nogal, <lacht> zal ik maar zeggen.
1: Inmiddels is de lucht boven de krim opgeklaard, maar die aardappellucht heeft plaatsgemaakt voor andere problemen.
2: Het is een dorp wat redelijk op slot zat. Er was nauwelijks ruimte om een huis te huren of te kopen voor onze jeugd in de krim. Met als risico dat de jeugd wegtrekt naar de stad. En wil je de levensvatbaarheid van dat dorp in stand houden, dan zul je moeten investeren in dat dorp. We hebben, nou, er is een hele visie op ontwikkeld. Um, en eigenlijk al een jaar of veertien zijn we bezig met het, uh, het, het realiseren van een multifunctionele accommodatie in de Krim. Omdat, als voorbeeld, uh, de kinderen uit het dorp altijd naar omliggende dorpen uh, of steden moesten om te trainen dan wel uh, wedstrijden te beoefenen. Omdat we geen gymnastiekzaal hadden of sportzaal uh, hadden die voldeed aan uh, normen die daaraan gesteld werden. Daar komt bij dat we een dorpshuis hebben uh, in de Krim wat sterk verouderd is... En waar enorm op geïnvesteerd moet worden om te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. Nou, dat heeft gemaakt dat we eigenlijk al jarenlang strijden voor zo'n multifunctionele
1: accommodatie. Een multifunctionele accommodatie, een sporthal, huizen voor starters. In deze aflevering van Platteland kiest positie bespreek ik grote plannen. Het thema is gebiedsontwikkeling. In de Krim zijn ze daar al 14 jaar mee bezig. En ook in Sipculo, waar deze podcast opgenomen is, kennen ze dit soort grote projecten. Op het terrein waar in de middeleeuwen een groot klooster stond, worden op dit moment huizen gebouwd. Albert Sloot neemt me mee over het bouwterrein. Want naast woningen bouwen heeft het dorp nog meer ambitieuze plannen.
0: Hier op deze plek, vroeger de kerk, daar hebben we silhouetplaatsen, 22 meter hoog, echt volgens hoe die vroeger ook is gebouwd, dezelfde hoogte, dezelfde afmeting. En maken we hier pipilaren om te zien dat er vroeger ook naar nee, de kerk stond. Hè? Mm -hmm. En hier zie je nog een, 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 een grafplaats waar uh, iemand begraven is uiteraard. En die was waarschijnlijk vroeger in de kerk gelegen.
1: Ja, iemand... Uh, wat is het? Ja, het is 1500 Gurte Heijtenweg hè, van Zwolle. Uh, die ligt hier begraven. 1500,
0: dus dat is 500 jaar geleden inmiddels. En uh, waar je naast ziet, die, die, die afgraving eigenlijk... Dat is wat vroeger de kelders waren. Ja. Dat is gedaan door uh, Van Heek uit Enschede... De textielbaron. En die heeft dat uh, blootgelegd omdat hij dacht: van uh, nou ja, het valt misschien nog wel wat, wat schatten te. Dat is geen niet zozeer historisch perspectief, maar je wou er dus geld uh, mee verdienen. Maar die is in die periode, in die twee jaar dat hij mee bezig was, is hij overleden. En toen, toen is alles uh, stil komen te liggen. En uh, ja, op zich wel jammer ja alles, alles zit nog in de grond. En dat wil ook graag zo houden. Dit is ook een, een reismonument. Uh, en dat moeten we ook wel. We moeten in principe alleen maar erop bouwen. We kunnen het niet ingraven. Dat willen we ook niet. Want alles zit gewoon nog in de grond. Hè. Het, is, het is best wel uniek. Mm -hmm. Dat de, de, de resten nog gewoon onaangeroerd in de grond zitten.
1: Maar, maar zou het niet mooi zijn om het af te graven en het allemaal zichtbaar te maken?
0: Nou, we maken het zichtbaar aan de bovenkant. Hè. De silhouet, de kerktoor, de pilaren, Dus als je straks hier naartoe komt over een aantal jaren... dan zie je ook gewoon hoe vroeg de kloosterterrein was. Je kunt het nu al zien, vanwege die tuin, je ziet ook al de, de kelders, die vroeger de kelders waren. Um, maar dan maken we gewoon die kanten maken we vrij. En dan kun je vanuit daar een heel mooi museum bouwen.
1: Oh ja. Ja, ja. En, en dit is dus nu allemaal overwoekerd, dus de
0: volgende stap is om dit weer een beetje... Ja, zichtbaar, zichtbaar, zichtbaar te maken. Zichtbaar ja. te maken. Uh, we hebben natuurlijk te maken met, met, de, met de spitsmuis en zo. Maar goed, over rekening mee. We hebben daar speciale gebiedjes voor. Dus overal is overal aangedacht. Die
1: spitsmuis, die komt zometeen nog een keertje om een hoekje kijken. Eerst even terug naar de krim. Ton Golstein legt uit hoe de plannen in het dorp in elkaar steken.
2: De krim zat lang op slot. Niets te koop, niets te huur. Nou, door de grond uh, waar nu dat dorpshuis op staat... het huidige dorpshuis en de bibliotheek en de buurtkamer, et cetera... Uh, dat, dat gaat eraf. Uh, dat wordt vermarkt. Daar worden woningen opgebouwd. En dan is het zo dat op een, een andere plek in het dorp de openbare school vorig jaar gesloten is. Er uh, zaten nog maar uh, enkele tientallen leerlingen ja. op. Niet levensvatbaar. Op die grond uh, gaan we ook bouwen. Uh, het ziet er naar uit dat we daar een, uh, ja, een, een begeleid wonentraject traject op gaan zetten. Of een beschermd wonentraject, traject. Ook voor jeugd met een beperking. Zodat zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Um, en dan verkast de, de, de school die nog in het dorp uh, in bedrijf is, uh, een christelijke school, de Bron, die verkast ook naar het terrein waar nu de multifunctionele accommodatie gerealiseerd wordt, zodat zij ook gebruik kunnen maken ja, van ja. de voorzieningen die daar zijn. En ook dat is mooi, dat wordt allemaal gesitueerd op een evenemententerrein wat we in eigen beheer hebben aangelegd met mensen uit het dorp, daar ligt een ijsbaan. Dus we krijgen daar in het dorp allerlei voorzieningen die maken dat wij de jeugd uh, toch een mooie toekomst kunnen bieden in, uh, in dat vrije dorp.
1: Maar dan praat je wel over een meerjarenplan. Zoals gezegd, in de Krim wordt al 14 jaar gewerkt aan deze plannen. In Sipculo al 15 jaar. Projecten van de lange adem dus. En dat is niet gek, want er moeten veel partijen enthousiast gemaakt worden... voordat alleen al de financiering van het plan rond is.
2: Nou, dan, dan begint dat bij planvorming. Ik zei al, dat is de, al wel een jaar of veertien geleden begonnen... Maar uiteindelijk wil je ook naar de realisatie toe en dan heb je geld nodig. Uh, daar begint het mee, want alles kost geld. Dus je probeert de gemeenteraad in dit geval warm te maken voor, uh, voor die plannen. Uh, en uiteindelijk, vanwege de krimse kracht, had men wel geloof in de zelfwerkzaamheid van de mensen uit het dorp. En is men bereid gevonden om uiteindelijk een miljoen euro te investeren in de bouw ervan. Uh, maar dan waren we er nog niet, want het, uh, het geheel kostte uh, 2,5 miljoen. Althans, dat was de raming. Uh, inmiddels door de oplopende bouwkosten ziet dat er wel wat anders uit, kan ik u zeggen. <laughs> maar er uh, werd een miljoen beschikbaar gesteld onder voorwaarde dat het resterende bedrag vanuit het dorp zelf opgehoest zou worden. Nou, dat is ook gelukt. We hebben een uh, certificatenactie uh, gestart waarbij inwoners uit het dorp certificaten konden, konden kopen, waar ze eigenlijk voor een stukje... Eigenaar worden van, van, de, van de MFA zou je kunnen zeggen, ik kort het ja. maar even af. Ja. Uh, we hebben van, uh, vanuit de provincie bijvoorbeeld, maar ook vanuit verschillende andere uh, richtingen subsidie gekregen. En al met al uh, is het ons gelukt om uh, de, 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 de dekking te krijgen voor het, uh, voor het hele project. Uh, ...mede omdat, en uh, dat gaf Albert al aan... ...omdat de grond waar het, dorpshuis opstaat, het huidige dorpshuis op staat... ...en de bibliotheek en de buurtkamer en uh, het, het, het gymnastiekzaaltje... ...dat is uh, eigendom van de stichting. Dus de, de, ja, dat vertegenwoordigt een bepaalde waarden... ...die konden wij inbrengen in, uh, in het totaalplan. Ja, en het zorgde ja. ook voor een, uh, voor een stuk dekking. Al met al, en dat heeft mede te maken met trage besluitvorming, want dat duurt allemaal lang. Amtelijke molens, uh, die malen traag, ja, ja, ja. uh, uiteindelijk viel het uh, toch uh, duurder uit, kwamen we toch weer een paar ton tekort. Uh, toen uh, zijn we alle raadsfracties afgegaan, hebben we uitgelegd uh, wat daar de oorzaak van was en uh, uh, na, ja. ...toch gevraagd om nog, nog extra een, een bijdrage te doen. Uiteindelijk is dat geaccordeerd in de raad. Dus we hebben het wat dat betreft dicht.
0: We hebben ook al die mensen moeten uitnodigen. Alle raadsleden hebben we uitgenodigd. We hebben ze alle informatie toegestuurd. We hebben de gebiedsvisie naar die mensen toegestuurd. We hebben ze nogmaals uit, altijd laten zien ook op het kloostertrein. We zijn insprekerwezen in het gemeentehuis. Overtuigend dat, dat we toch dit als prioriteit wouden hebben. Dus je moet wel als burger... Moet je behoorlijk, skerp, of behoorlijk in je schoenen staan... wil je dit soort dingen realiseren. Ja, het is ja. niet zomaar uh, het gemak waarop we dit nu zeggen. Zo, zo werkt het niet helemaal, hoor.
1: Nee, nee, en het, je zegt natuurlijk ook al, je begon veertien jaar geleden. Ja, je begon veertien jaar geleden. Hè, en
2: uiteindelijk uh, uh, ja, komt dat dan allemaal samen in een, uh, in een raadsvergadering... Ja. waar uh, compleet, eigenlijk het volledige dorp aanwezig is. Hè? Ja. De publieke tribune is helemaal vol. Ja. Ja. Uh, dus we hebben er ook wel geprobeerd wat druk op te zetten. Want ja. <laughs> zo werkt het natuurlijk ook. Um, maar uiteindelijk, als het dan lukt, dan, uh, dan ben je er nog lang niet. Eh, want uh, je gaf zelf al aan uh, dat dat kan met vrijwilligers. Maar eigenlijk, als je er reëel naar kijkt, ontstijgt dat uh, het niveau van vrijwilligers. Absoluut. Natuurlijk heb je heel veel vrijwilligers nodig, ook in uh, de realisatie van die MFA. Kijk, de buitenkant staat er nu. Dat is een aannemer die bouwt dat keurig op. Maar daarbinnen moet nog van alles gebeuren. Daar heb je echt vakmensen voor nodig. Je kunt niet zomaar vrijwilligers te laten tegelen of vloeren laten leggen, et cetera... Dus, uh, maar ook de organisatie eromheen, het is zo enorm complex. Uh, je krijgt met de fiscus te maken, je krijgt met allerlei vergunningaanvragen te maken, juridische zaken. Dus dat betekent dat in de stuurgroep die wij hebben, er zijn uh, zo'n zo zo zeven werkgroepen uh, aan de gang. Niet alleen met de bouw, maar ook met de inrichting, maar ook met de, uh, de, de financiën, de exploitatie, et cetera, et cetera. Daar moet je echt uh, mensen voor hebben die verstand van zaken hebben. En dat is soms, uh, die zijn soms lastig te vinden. Ja. En dat betekent ook dat je een enorm beroep doet op deskundigheid van mensen... die ook al vaak benaderd worden vanuit andere verenigingen en stichtingen. Dus je ziet in zo'n dorp uh, als de Krim dat de mensen die het doen... Ja, dat, dat, dat zijn allemaal dezelfde gezichten. Die maar kennen... zijn
0: het ook mensen uit het dorp zelf? Of ja, ook... dat, zijn, dat zijn mensen uit het dorp zelf. Je hebt niet van buitenaf.
2: Nee, het zijn voornamelijk mensen vanuit het dorp zelf. Uh, maar dat zijn ook ja, mensen die bedrijven hebben, he, ja, ja, ja. grondverzetbedrijven. Ja, ja. ja die, 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 die zijn enorm handig, hebben de machines. Dat ja. is gewoon niet allemaal tegen marktconforme te, in te huren. <truimert> nee. Uh, maar, maar ook op een ander gebied. We hebben uh, iemand vanuit het Bankwezen erbij uh -huh. die uh, een nou, financiële achtergrond heeft. Als je al die expertise zou moeten gaan inhuren, dan is het ondenkbaar dat je zo'n uh, project überhaupt tot slagen kunt
0: brengen. Nou, we ook natuurlijk. We hebben onze, onze boekhouder in dit geval is ook een accountant, die ja. wordt in Hardenberg. Onze aannemer is ook tevens min een meer projectontwikkelaar... die ondersteunt dus ook in allerlei pr procedures. Denk alleen maar aan uh, het milieu, maar ook uh, uh, de ecologen... Hein, die regelmatig langs moet komen. Ja. Ja, als je daar geen verstand van hebt, dan, dan, dan wordt het een drama. Ja. Je moet echt wel uh, expertise hebben. Dat uh, heb je dus niet, vanuit van, vrijwilligers. En expertise kost altijd geld. Als ik kijk, ik heb een van stapel specifieke van allerlei esterne, uh, bureautjes, uh, ze zijn allemaal hier langs geweest en allemaal met rekeningen, ja. onvoorstelbaar. Ja. Je bent afhankelijk van derden expertise met name. En dat kost gewoon geld.
2: Maar goed, je moet je wel realiseren... je vraagt nogal wat hè, van de mensen die Af met je, je optrekken in ja. zo'n uh, traject. Uh, ik, ik bedoel, ik heb collega's in die stuurgroep zitten... die uh, zo ongeveer dag en nacht met van alles bezig zijn... wat er in het dorp speelt. Ik vind dat werkelijk bewonderenswaardig. Maar als je die niet hebt... Uh, dan, dan houdt het simpelweg op. En dat, dat baart me wel eens zorgen als je kijkt naar de toekomst... Mm -hmm. waar dit soort projecten toch uh, in, in kleinere zin wellicht... maar toch uh, aan de orde zullen blijven. Van hoe vind je dan de mankracht om dat te mannen? Ja. Want uh, het is ook een, uh, de jeugd heeft toch andere bezigheden. Mm -hmm. Andere interesses zijn moeilijker te porren voor dit soort uh, functies. Maar het is een
0: politieke vraag. Hè?
2: Ja, het is een politieke vraag. Hè? Maar uiteindelijk denk ik, als je zaken in stand zou willen houden... dan, ja. dan moet je ook zorgen dat je de randvoorwaarden daarvoor ja. kunt invullen. Ja. Maar
0: die, die, die participatie van die burger in de overheid... Dat, dat wordt toen ook als argument gebruikt. Vrijwilligers met name, kost geen geld natuurlijk. Iedereen stopt zijn eigen tijd erin. Ja. Uiteindelijk met het doel om de plannen te realiseren. Maar in feite, zeg je dus... als dat doorslaat, wat nu al een beetje gebeurt... ook in die kleine kernen, dan... Of je, of je krijgt niks, of, of uh, het ja, loopt over.
2: Dat, dat is het. Hè. Je drijft op de betrokkenheid uh, van, uh, van de bewoners in zo'n dorp... die dat doen uit een soort saamhorigheidsgevoel... Ja. en omdat ze hun jeugd en toekomst willen bieden. Maar wat je
0: nu zegt, dat bepaalde kenden die dat niet hebben... bepaalde dorpen die die kennis niet hebben... of wat vooral niemand opstaat, daar gebeurt gewoon niks. Nee, dat gebeurt minder. Ja. Veel minder. Ja. 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 ja, En het is
1: natuurlijk ook... Kijk, uh, ik behandel in de podcast ook projecten... als het, uh, het opknappen van het, van het uh, dorpshuis. Hè? Een project met een, met een looptijd... Van van, van twee jaar misschien. Uh, dit is natuurlijk wel next level. Het zijn projecten van de lange adem... waarbij dus mensen ook... ...lang gemotiveerd moet kunnen houden.
0: Nou kijk, ik snap wel de doelstelling uiteindelijk. Want een overheid kan dat zelf ook organiseren. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moet het het moeten dragen. En wat erachter zit is natuurlijk ah, een kostaspect... ...maar ook dat je de mensen meekrijgt in het geheel. Want die, de mensen, de dorpen bestaan uit mensen. En als je die in zo'n project betrekt... ...dan heb je twee dingen. Je hebt je oudste bezig en zingeving. En je hebt ook een doel waar we met elkaar naartoe werken. Dus de gemeenschap kan ook daardoor mee, 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 mee groeien. We hebben hier een museum. Dan komen iedere smiddags als we open zijn... Komen al die vrijwilligers bij elkaar regelmatig. Kom koffie drinken. Ook die saamwoordigheid is er dan wel natuurlijk. Ja. Dus je hebt twee doelen of drie doelen, hoe je het noem wil. wilt. Maar ja. dat is een belangrijk aspect. De overheid heeft natuurlijk in het begin dat ook wel uh, voor ogen gehad. Alleen wat je op moet passen voor grenzen. En dat mensen straks niet, niet wakker liggen van het project. Hè. Dat, die hadden we ook wel gehad. Dat ze gewoon denken van financieel. Jee, goed, uh, ja, hoe kan Afsprakelijkheid op lange nou, termijn. Ja, dat. Ja, weet je. Best wel lastig. Het
1: project van 2,5 miljoen even dagen als vrijwilliger.
0: Nou, als zijn mensen afgehaakt door. Ja, daardoor, dat begrijp ik. Ja, ja. ja.
2: ...maar ook mensen laten geloven in het uh, daadwerkelijk kunnen realiseren van het doel. Hè? Ik bedoel, als het zoveel jaar duurt, hoe hou je dan de focus op het, uh, ja. op het, op het eindproduct, zo noem ik het ja. maar. En uh, raak je ze niet gaandeweg kwijt, omdat ze simpelweg niet iets zien gebeuren. En dat is in zo'n dorp enorm belangrijk. Ja. Ik bedoel, je haalt een paar ton uit het dorp. Dat is uh, in een dorp waar over het algemeen mensen het niet erg breed hebben. Dan vraag je nogal wat. Uh -huh. En ze zien niets. Hè? Dus je vraagt ze om geloof te hebben in iets wat niet tastbaar is. Nee, klopt. Dus wij waren heel erg blij dat uiteindelijk de aannemer begon... en dat de buitenmuren stonden. Omdat dan wordt het concreet, wordt het tastbaar... en dan kun je ook weer aankloppen bij vrijwilligers. Kom een, ha kom een handje helpen. Ja. En dan komt dat geloof weer wat terug.
0: Kijk, we hebben natuurlijk die woningbouw nu straks. Die is straks klaar. Dat is twee jaar hè, voor we het, het geld pas binnen hebben. Zeg maar. Dus dan doe je twee jaar niks op dat gebied. Althans, niet, niet zichtbaar. Voor we weer aan de gang zijn met de kloostertrein. ben je misschien wel drie, vier, vijf jaar verder. Ja. Nou, leg, leg dat maar eens uit aan een vrijwilliger. Ja. die nu 75 jaar is. Ik denkt, nou, daar ben ik er niet meer. Hè? Mm -hmm. uh, dus het is dus best wel vervelend soms. Ja. om uit te leggen. en het geduld hè, wat mensen hebben.
1: Gertjan Hospers is bijzonder hoogleraar geografie. en directeur van de stichting Stad en Regio. Een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Als geboren en getogen overheidsslaar. is hij verbonden aan het project Leefbaar Platteland. ...van de provincie Overijssel. In elke aflevering geeft hij zijn visie op het thema van de podcast. In deze aflevering gaat het over gebiedsontwikkeling. In de Krim en Sipculo praten we dan over grote projecten... ...met miljoenen op de begroting. Maar Gertjan Hospers pleit ervoor... ...om de kleine projecten hierbij niet over het hoofd te
3: zien. De bermeconomie. Zelfgemaakte gem te koop. Pompoenen, 50 eurocent per stuk. Verse eieren van de boer langs de weg in het buitengebied kom je ze steeds meer tegen. Stalletjes waar particulieren, kwekers of boeren, lekkernijen een deel van de oogst of andere natuurlijke producten verkopen. In het plattelandsmagazin Norber is deze handel aan huis al een streffend omschreven als de opmaars van de bermeconomie. Heeft die ontwikkeling te maken met de coronatijd waarin veel mensen hun directe leefomgeving hebben ontdekt? Of ligt het misschien aan de trend om meer uit eigen streek te eten? Of op het platteland zijn de zelfbedieningskraampjes in elk geval niet meer weg te denken. De bergmeconomie heeft vele gezichten. Sommige verkooppunten zijn simpel en functioneel. De courgettes, pompoenen of bakjes fruit liggen bijvoorbeeld op een opklaptafeltje en hebben als kassa een potje waarin je geld kan stoppen. Andere stalletjes zijn professioneler en robuuster. Ze hebben een houten kap zodat de uitgestalde waar beschermd wordt tegen weersinvloeden. Ook worden de potten honing doosjes eieren of kratten met groenten, nogal eens vergezeld door borden, decoratieve elementen zoals een bloemen of folders om de aandacht van voorbijgangers te trekken. En er zijn zelfs kraamhouders die werken met scanbare QR-codes waar je met een tikkie kunt betalen. De stalletjes zijn niet alleen interessant vanuit de kooplokaal trend. Ze zeggen ook iets over het vertrouwen in elkaar, een waarde die op het platteland van ouders hoog in het vrouwen staat omdat de verkooppunten onbemand zijn, gaan de verkoopers er stilzwijgend vanuit dat de klanten de producten naar eer en geweten afrekenen. Op hun beurt vertrouwen de kopers erop dat de aangeboden waar, kwalitatief gezien in orde is. Zo staat er vrijwel nooit een houdbereidsdatum te produceren, terwijl de groenten en fruit het eigen teelt meestal geen keurmerk hebben. Mooi dat zoiets in deze tijd nog kan. Of toch niet? Want helaas verschijnen er in de media af en toe berichten dat stalletjeshouders te maken hebben met diefstal. Niet alleen van de producten, maar ook van het geld uit de potjes, kistjes of andere provisorische kassa's. Het moet toch niet gekker worden. Dat staat tevens waarom het stalletjes zijn waar camera's, al dan niet nep varianten, hangen om dieven af te schrikken. Gelukkig weerhoudt dit plaatlanders niet ervan om ook een eigen kraampje te beginnen. De populariteit van de berme economie heeft in 2020 zelfs geleid tot de oprichting van Versi, een digitaal platform voor stallen langs de weg. Verkopende partijen kunnen hun kraampje gratis aanmelden, terwijl geïnteresseerde kopers op de site makkelijk kunnen zien waar ze terecht kunnen. Het platform groeit gestaag en maakt duidelijk dat het motto van Versi, lekker, lokaal en leuk, meer is dan alleen een mooie reclameslogan.
1: Ik ken ze natuurlijk ook, deze stalletjes. Bij mij in de buurt hebben we ook heel veel mini biepjes. Dat is natuurlijk ook een beetje zo'n vorm. Maar hoe koppel jij dit nou aan het thema gebiedsontwikkeling?
3: Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Hè? Want ik kan me voorstellen dat veel mensen die link niet meteen kunnen leggen. Tegelijkertijd, als je nadenkt over het begrip gebiedsontwikkeling, dan denken er veel mensen meteen aan groots en mislepende gebouwen, hè? stenen stapelen... Hè? Maar daar gaat er natuurlijk niet om. De beleving van een plek heeft ook te maken met kleine uh, ingrepen. Ja. Ik zeg altijd, uh, het gaat niet alleen om de architectuur... maar ook om de acupunctuur. De kleine interventies. Je noemde al de mini uh, De is economie is een, uh, is een voorbeeld hè, waar ik net over gesproken heb. Maar ook een mooi bankje. Hè, of de openbare ruimte. Of een speelplek. Het zijn allemaal... Ja, kleine dingen in een gebied, in een omgeving... die het gebied smoel en sfeer kunnen geven. Bijvoorbeeld een dorp dat wat uh, dat, 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 dat meer toeristisch aantrekkelijk wil worden... hoeft dus niet per se een mooi nieuw gebouw neer te zetten... maar kan ook denken aan dit soort kleine uh, dingen die mensen tegenkomen... of mensen zeggen, Goh, wat leuk, dat kende ik helemaal niet. En Die staljes langs de weg zijn daarvan een goed voorbeeld.
1: Ja, ja. Wij waren afgelopen zomer op vakantie in Frankrijk, een klein plaatsje... Uh, daar hadden ze een grote fototentoonstelling de hele zomer. Hele mooie natuurfoto's hingen daar. En daar kon je dan langs fietsen. Dat was gewoon buiten. Daar kon je langs fietsen dan. Um, dat wordt er ook een beetje bij. Maar dat is wel tijdelijk. Zit dat in hetzelfde vaatje wat jou betreft?
3: Dat is Ja, en precies wat je zegt. Tijdelijk is ook, ook heel goed uh, om, um, om te promoten. Want het aardige daarvan is. Uh, het is dan, je kunt dan inspelen op het seizoen. Hè? Dat zie je bij die stalletjes natuurlijk ook. Met name in de herfst. Uh, in de zomer wat meer uh, activiteiten die uh, je ja, ook echt in de buitenlucht uh, kunt, uh, kunt beleven. Zoals, zoals voor Maar je hebt bijvoorbeeld ook uh, voorbeelden van, uh, van steden en dorpen die uh, streekmarkten uh, organiseren. Ja, ja. Hè, uh, waar mensen streekproducten kunnen, kunnen kopen. En het wordt zelfs wel eens ingezet als een soort van proef of pilot. Uh, zo zijn er bijvoorbeeld Ljubljana. Uh, in een stad uh, gebruiken ze uh, het concept van piep onder de bomen, waarbij ze op mooie plekken in de stad, uh, uh, maar ook minder mooie plekken, uh, strandstoelen neerzetten en, uh, en, en een paar uh, ja, houten uh, kasten met, uh, met boeken en uh, daar nodig ze mensen uit om te gaan zitten. En dan kijken ze ook of die plek een beetje zich leent, of dat mensen samenkomen, of er mensen langskomen, of mensen daar graag willen gaan zitten, om te kijken of dat een plek is waar ze later mogelijkerwijs vanuit de gemeente in kunnen investeren om die plek mooier te maken. Dus of er een beetje reuring op die plek ontstaat of niet. Dus het kan ook een interessante manier zijn aan het te komen of een deel van het dorp of stad in trek zou kunnen komen. Leuk.
1: Ja, we ja, natuurlijk in deze podcast aflevering twee grote voorbeelden, twee grote projecten, maar het hoeft niet altijd zo groot.
3: Het hoeft helemaal niet groot. Ook kleine dingen kunnen grote wonderen doen.
1: Deze aflevering van Platteland kiest positie gaat over gebiedsontwikkeling. In de Krim en Subculo worden grote plannen gemaakt en uitgevoerd. Bij dit soort projecten loop je altijd tegen uitdagingen aan. Sommige klein, sommige groot en andere zijn klein en groot tegelijk. Dat merkte ze in Subculo, waar ze te maken kregen met veldmuizen.
0: Nou, dat is begonnen doordat wij, uh, iemand in het dorp, uh, en die wordt ook toevallig nog vlakbij het terrein... Uh, ...toch ja, de veldmuis uh, ziet als een behoorlijk beschermd dier is ook zo natuurlijk. Mm -hmm. En die uh, kwam erachter dat het dier ook bij ons op het terrein liep. En vervolgens hebben uh, we er heel veel problemen mee gehad. Want de meneer die heeft daar een onderzoek laten doen en uh, dan kom je in een officieel formeel circuit terecht. En, wordt er aangegeven dat, dat daar muizen zitten en dat je daar een bescherming op moet, uh, ja, moet houden. Dus je moet rekenen houden met plannen die je hebt. Dus dan moet je eerst de muizen in beeld brengen waar ze, waar ze zitten. Dan moet er weer een ecologisch bureau ingeschakeld worden. Die gaan dan weer meten, wordt allemaal weer gesignaleerd en vastgezet. En uh, ja, dan moet je weer beleid op, op uh, bepaald. Ook met die woningbouw, hè? dan praat je over vergunningen voor de gemeente. Nou, dat wordt dan wordt dat natuurlijk ook allemaal ingewikkeld. En vergeet niet, die, die meneer die gaat dan via al die zoeken en allerlei instanties benaderen, provincie, gemeente. Ja, dat wordt best wel lastig, ook voor die ambtenaren, want die gaan precies volgens de regel van de wet werken. Mm -hmm, ja. Check en dubbelcheck, noem maar op. Dus de, en dat kost heel veel tijd en energie. Kom je natuurlijk bij de Raad van State uit, want dat is natuurlijk erg daar zijn jullie uiteindelijk de, geëindigd, hè, de Raad van, de, van State. Even een regeltje verkeerd geschreven of er is dus iets gedaan met een vergunning, wat helemaal niet 100% ging of zo. En, ja. En, ja, meer jaar erbij, en voor je het weet, sta je bij de Raad van State. Zo. Maar toen had ik al het gevoel... Nou, dat gaan we toch wel winnen. Ja. Dat hebben we ook gewonnen. Uiteindelijk heb je het ook
1: gewonnen. Ja. Ja. Maar dat, is inderdaad, dat levert dan dus gewoon... Ja, nou, dat levert vertraging op.
0: wat de participatie van de bevolking... ga ik ook pas als de partij niet tegen elkaar uitspeelt. Hè? Zeker. Uh, ja. Want uiteindelijk ja. groeit open. Zowel zeg maar, de man die het bezwaar maakt... die heeft alle mogelijkheden. Dus dat is ook participatie natuurlijk dat is ook, ook inbreng. En je laat het over aan de partij... die het vrijwillige basis doet. Dus je gaat partijen tegen elkaar ja. opzetten eigenlijk. Zonder... Uh, in te grijpen als overheid, van jongens, nu is het mooi geweest... we gaan dus gewoon doen. Nou, je loopt het risico dat
2: al snel zaken gejuridiseerd worden. Hè? Daar ja. waar je normaal gesproken met elkaar van standpunten kunt verschillen... maar het dan over wensen binnen die standpunten zou moeten kunnen ja, hebben. Het is te
0: gek dat zo'n dorpje dat met advocaten ja. dingen over elkaar
1: staat. Ja, en dat is misschien ook ergens een groot goed dat, dat je de ruimte hebt om te kijken, heb ik gelijk of niet? En dat je, dat, dat je daar een uitspraak... dat je, dat je daar een end mee in kan gaan. Maar dat is het in, ook, ik snap maar ook, in jullie geval is dat... heel frustrerend nee, op een gegeven moment. Is, het, is, het is ook goed dat, dat
2: die wegen openstaan. Aan de andere kant denk ik, het gaat altijd om belangen. Hm. En als je zo'n belang nou aan de voorkant... al uh, herkend en erkend hebt... dan kun je het hebben over tegemoetkomen... aan die belangen. En dat zou kunnen maken dat je niet zo'n... juridisch traject in hoeft, wat... A, heel veel geld kost. B, vertraging oplevert en voor een project heel veel kosten met zich meebrengt. Dan denk ik, dat zouden we toch slimmer kunnen doen met
1: elkaar. En zo levert een klein muisje jaren vertraging op. Maar er wordt gebouwd. In Cipculo en ook in de Krim. Met dank aan steun van de overheid, een actieve projectgroep en zoals altijd veel enthousiaste vrijwilligers. Zo wordt het bouwtoezicht in de Krim gedaan door een groepje pensionado's met ervaring.
2: Die zitten dag dagelijks op het bouwterrein. Die uh, volgen exact wat er gebeurt. Hebben verstand van zaken. Ja, heb je die niet. En je moet daar een. Ja, ik noem het maar even een toezichtbouw opzetten... zetten. En die ja. moet je inhuren. Uh, dat kost allemaal weer. Dus, dus uiteindelijk uh, is wel de, de, het geluk dat je een grote groep mensen om je heen kunt verzamelen. Die allemaal hun eigen kenniskunde en deskundigheid hebben. Affiniteit met het dorp hebben. En geloven in een toekomst voor de jeugd. Ja. Maar nogmaals, heb je dat niet dan zou ik denken van, ja, uh, bezint eerder begint. Klopt. Want uh, dan, dan is het een enorme opgave. Ja,
0: dat is dus wel natuurlijk dat je al die dingen, uh, ook met de provincie en de gemeente, gebeurt overdag. Uh, dit is ook overdag. Uh, dat betekent dat vrijwilligers die overdag een baan hebben, die, die, kunnen, die kunnen dit werk bijna niet. Uh, dus die hebben wel adviezen over vergaderingen of zo, maar die zijn niet uh, proactief betrokken bij projecten. Nee best wel lastig. Ja, ja ter,
2: terwijl ja. het essentieel is, overleg met de gemeente moet voor vijf uur middags plaatsvinden, ja. want dan stond het gemeentehuis leeg. Ja. Uh, gelukkig, uh, in, bij, bij de stuurgroepleden vanuit de Krim is er wel de flexibiliteit om dat zo te schuiven... dat die vergaderingen dan ook wel, of die bijeenkomsten ook wel smiddags kunnen plaatsvinden. Hele korte lijntjes mm -hmm. inmiddels uh, uh, met de wethouder en ook wel uh, ja. met, uh, met, met ambtenaren van de gemeente Hardenberg. Ja. Zodat je ook snel kunt schakelen en ook niet hoeft te wachten op een form formeel overlegmoment. Maar tussendoor uh, ook bilateraal het een en ander af kunt spreken. Maar als je die mogelijkheden niet hebt, ja dan wordt het alleen maar nog lastiger.
0: Ja. Maar je moet wel, en heb je, ook al, je moet wel een band opbouwen met, met, ja. de, met de beleidsambtenaren. Ja. En Absoluut. Ook, ook met de wethouder. noem ja. op, je moet wel daar een goede relatie mee hebben.
2: Ja, nou, je moet laten zien dat je realiseert wat afgesproken is. Ja. Uh, want anders kom je er ook niet mee weg.
0: Nee. Dus
2: uiteindelijk moet je vertrouwen winnen. En op het moment dat, mijn ervaring is, op het moment dat je laat zien wat je kunt en uh, je doet wat je zegt en je zegt wat je doet. Hè? En ze geloven erin dat je ze uiteindelijk ook wel aan je zijde krijgt. Ja, en precies. dat maakt het ook makkelijker om te schakelen.
0: Ja, en je moet, maar je moet wel uh, weerzijds vertrouwen hebben. Zeker. En dat heb je door middel van gesprekken, natuurlijk. Maar je moet ook kunnen aantonen, middels, middels plannen die je gemaakt hebt: een visie, uh, lange ja. termijn planning. Ja. Ook financieel aspect moet je maar ja. klaar hebben. Maar die ambtenaren en ook zo'n wethouder. die politiek verantwoordelijk. Zeker. En dat is het punt iedere Zeker. keer, want foutjes die wij maken, worden hun nog eens een keer dubbel op afgerekend. Ja. Hè? Ja. Die moeten we heel, heel duidelijk en heel concreet moeien met die mensen om tafel. Ja. En dan gaan ja. ze ook wel, ik de in op zich, een hele goede relatie. Ik ken ook een aantal mensen heel goed van, nu van langzamerhand. En die denken daar wel in mee, ja. Absoluut, ja. Absoluut. Ja. Ja. ja.
1: Dan gaan we terug naar buiten. Aan de rand van de bouwplaats in Sipkulo vraag ik eerst aan Ton Golstein hoe de krim er over 20 jaar voor staat.
0: Ja,
2: als je over 20 jaar in de krim komt, dan uh, ga ik ervan uit dat de jeugd van heden ten dagen, onze kleine uh, mannen en vrouwen... Die zijn dan opgegroeid in een dorp waar volop mogelijkheden zijn om aan hun vertier te komen. Ze kunnen daar sporten, leven, recreëren, et cetera. En dat voorkomt dat ze naar de stad getrokken zijn. En dan is er nog steeds een bloeiende krim. Dat zou ik mooi vinden.
1: Juist, ja, dat zou mooi zijn. En hey, als je nu zo even dit bouwterrein we staan hier voor het, het bouwterrein. Uh, hebben jullie inmiddels ook zo'n zo bouwterrein? Ja, waarschijnlijk wel, hè? Ja, we hebben een enorm bouwterrein. Uh, nogmaals
2: aan de Beukelaan in de krim voor de geïnteresseerden. U bent van harte welkom. De contouren zijn, zijn verrezen, maar dat is een enorm complex waar volop gebouwd wordt. Niet alleen door de aannemer, maar dag dagelijks door heel veel vrijwilligers. Dus het is een, een, een komen en gaan van allerlei transportmiddelen. Zeker zien.
1: En over 20 jaar, dan is het grote plan van Cipculo hopelijk voltooid, vertelt Albert Sloot.
0: Over 20 jaar dan zie je daar een prachtig silhouet staan. Je ziet daar het museum, daaronder in. Kloostertuin die nu al klaar is, hè. mensen kunnen komen kijken. Hier de kloostertuin is helemaal in de oorspronkelijke staat ook weer neergezet, plant op de juiste plek. Onder andere planten die ook zorgen voor gezondheid, voor geneeskundige planten. En aan de andere kant zie je dan de woningbouw en die zal dat met ook floreren, dus veel beweging, mensen die er lopen en ook een hele mooie afgedekt met die oude, oude zandafgraving daar zo. Heel mooi gebied wordt dat.
1: Ja. En de, en de kerk die hier nu nog in het dorp staat?
0: Nou, die kerk, die, kerk die, uh, die zou wel eens bij ons kunnen horen. Het is een moeilijke zaak op dit moment, maar eigenlijk zouden we erbij willen betrekken. Omdat we dan ook maatschappelijk gezien, uh, ook voor het dorp Zipklo, daar praat je eigenlijk over, leefbaarheid. Uh, dat je daar weer een maatschappelijke functie aan geeft. En het past heel mooi in ons kloosterplan, kloosterterrein, uh, kloosterput. En die kerk zit eraan verbonden. Het zou heel mooi zijn, daar ook een museum mee te maken bijvoorbeeld.
1: Je luisterde naar Platteland kiest positie. Mijn naam is Zegert van der Linden. Wil je meer weten over het project Leefbaar Platteland waar deze podcast onderdeel van is? Kijk dan op samenvoorelkaar.nl Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Dan ga ik het hebben over de toekomst van de kerkgebouwen in de dorpen van Overijssel. Tot dan!